0: Avrupa ne konuşuyor?
1: Europa, Avrupa videosundan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
1: Evet merhaba günaydın.
0: Günaydın Özdeş.
1: Ee, bugün biliyorsun hatta bu hafta Ömer Madıra yok. Dolayısıyla böyle baş başa olacağız <gülüyor> bu programda. Evet.
0: <gülüyor> evet ben her sabah yani e, haftalardır e, günaydın Özdeş, günaydın Ömer Bey dememiştim. Evet. O yüzden e, orada olması da şu anda ona da günaydın Ömer Bey diyorum.
1: Evet, bu, aslında bu hafta Yağmur Yıldırım'la birlikte sunuyoruz ama... E, Başka işleri de olduğu için Yağmur'un ilk bir saatte genelde katılıyor. Dolayısıyla şu anda yok.
0: Tamam peki.
1: Evet, neyler konuşuyoruz?
0: Evet, Avrupa'nı konuşuyorum. Eurotopics bültenlerinden yine üç haber derledim. Birincisi Almanya'dan geliyor. E, Almanya'da Suriyeli bir işkenceciyle ilgili olarak e, bir Alman mahkemesinin aldığı önemli bir e, karar bu. E, geçen geçtiğimiz hafta alındı bu karar. Koblenz eyalet yüksek mahkemesi e, Suriye'de Şam'da e, 27 ayrı cinayetten ve en az 4 bin kişiye işkenceden sorumlu tutulan bununla suçlanan bir istihbarat eski bir istihbarat görevlisine aynı zamanda bir albay Enver Rastlan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu işkence öldürmeler nedeniyle ve insanlığa karşı suç işlemiş olduğunu belirterek Almanya'da 2002 yılında bir yasa geçirilmişti. bu insanlar karşı işlenen suç nerede işlenmiş olursa olsun bunun şüphelisi Almanya'da yakalandığında yargılanıyor ve evrensel evrensel Farens ilkesine dair bir yasa bu. Bunun sonucunda gerçekleşti bu yargılama ve üst düzey bir Esad rejim görevlisinin aldığı ilk ceza ve hapis cezası önemli bir karar ve işte Suriye'deki mağdur edilmiş insanlara yönelik adaletin test edilmesi açısından da sembolik. Ve dediğim gibi önemli bir e, adım e, olduğu söyleniyor. E, Enver Rastlan Nisan 2011 ile Eylül 2012 arasında Suriye'de Şam'daki bu cezaevinde yönetici olarak görevliymiş bu öldürmelerin ve işkencelerin onun gözetiminde olduğu belirtiliyor. İlginç bir hikaye bu aslında. Rastlan sonra 2012'de sanıyorum Suriye'yi terk ediyor rejimden ayrılıyor aslında Esad rejiminden. Önce Ürdün'e gidiyor sonra Almanya'dan Almanya'ya sığınmacı olarak geliyor ve orada yaşamaya başlıyor. Almanya'da Esad rejiminin rejiminin kendisini takip ettiğini düşünüyor ve Alman polisine başvuruyor. Hem bu süreçte biraz bildiklerini anlatıyor, hem de başka birisinin yargılanması ile ilgili olarak bildiklerini anlatırken kendisini de bu devlet aygıtı içindeki rolünden bahsediyor. Ve bu arada da Almanya'daki pek çok Suriyeli mağdur Evlerinde yapılanlarla ilgili olarak belgeler, bilgiler topluyorlar ve bu şeyler örtüşüyor. Enver Rast bunun üzerine 2019 yılında tutuklanıyor ve sonrasında yargılama başlıyor. Yani sığınmacı olarak geldiği bir ülkede suçları ortaya çıkınca, fark edilince yargılanmaya başlıyor ve böyle membet gibi önemli bir ceza alıyor. E, bu e, mahkeme e, süreci boyunca 50 tanık e, dinleniyor. Bu tanıklar işte kendilerinin orada nasıl işkence gördüklerini, işte demir sopalarla, e, kablolarla dövüldüklerini, e, ufacık bir yerde sıkıştırıldıklarını ve zaman zaman havalandırmanın kapatılıp e, panik havası yaratılmaya çalıştığını anlatıyor. Başka bir e, önemli tanık ifadesi de e, bir e, araç şoförü. Bu araç şoförü istihbarat tarafından kendisinin yaklaşık ya yani haftada ortalama dört kere arandığını e, ve oradan e, cesetleri aldığını e, ve bunları gömemek üzere yani bunları götürdüğünü söylüyor. Haftada dört kere gidiyor ve aldığı e, cenaze sayısının e, bazen 700'e kadar e, ulaştığını e, ifade etmiş. E, böyle e, ilginç ve son derece önemli ifadeler var. Suriye'de yaşananların gün ışığına çıkması açısından. Pardon. Ee, daha önce burada anlatmıştım. Geçen Şubat ayında da dört e, yıl altı ay hapis cezasına e, mahkum edilmişti e, Suriye'den başka bir istihbaratçı. Ama dediğim gibi bu ilk ilk üst düzey yargılama oluyor. E, dahası e, dün Frank Futurun yargılanmasına başlandı. Yani bu doktor da işkence yapılması sırasındaki rolü nedeniyle yargılanıyor. Ve tüm bunlardan da ortaya şey, tüm bunların sonucunda da acaba hani Suriye'de yaşanan yargılanması Almanya'da mı gerçekleşecek gibi şeyler söyleniyor. Bu doktorla da ilgili nokta da ilginç. 2015'te geliyor Almanya'ya. Bir sürü doktor olarak çalışıyor ama sonra bunun kim olduğu fark edici Suriyeliler tarafından Haziran 2020'de göreve, görevden alınarak yargılanma e, süreci başlıyor. E, Bu da medyada ne deniyor e, diye baktığımızda e, Avrupa medyasında Lotham gazetesinden e, şöyle bir yorum var. E bu mahkumiyeti yargılama, yargılamayla birlikte uluslararası adalette kat edilen ilerlemeyi ve bunun neticesinde Suriye'deki ve başka yerlerdeki işkencecilere ve onların üstlerine yapılan uyarıyı alkışlamamız gerekiyor e, diyor bu yorumcu. Bu, bu boyuttaki suçlardan sonra koruyacak hiçbir sınır olmamalı. Ayrıca Suriyeli mağdurlardan da delil ve maddi kaynak toplayarak e, topladılar. Onların bu çabaları da her bakımdan takdire şayan. E, üstelik yakınlarının kaderini, Suriye'deki yakınlarının kaderini tehlikeye atma riski pahasına e, tanıklık edenler oldu. E, onların çabaları da takdire şayan e, demiş bu yorumcu. İtalya'dan La Stampa gazetesi şeyi hatırlatıyor aslında savaş suçlularının yargılanması gereken yer Lahey'deki uluslararası adalet divanı ancak Birleşmiş Milletler Güven Konseyi'nin 2014'te Suriye'deki savaş suçlularının bu adalet divanı tarafından aydınlatılması yönündeki girişimini Çin ve Rusya durdurmuştu diyor. Burada e, ulusal Adalet Divanında yargılanamadığı için e, burada yargılanıyor e, diyor İtalyan yorumcu. E, öte yandan buna yönelik e, bu yargılamanın eksik olduğu ve problemli yanlarına yönelik yorumlar da var. Tage Spiegel şöyle diyor Bu tarihi bir karar ancak Beşer Esad başkomutan olarak sanık sandalyesine oturmak zorunda kalmadı ve muhtemelen hiçbir zamanda oturmayacak. O nedenle Gerçek bir adalet yönündeki hayaller şu anda boşa düşmüş durumda diyor. Ve son bir yorum yine Almanya'dan Tagess Anzager gazetesinden bu Alman mahkemelerinin yargılamalarındaki ayrımcılığa dikkat çekmiş. Şöyle diyor yorumcu Alman yargısının duruşu siyasi çıkarlardan bağımsız değil. Bunu soruşturmayı yürütenlerin hangi ülkeleri koruduğuna bakarak görebilirsiniz. E, i̇nsan hakları örgütlerinin elinde Mısır diktatörü Sisi ile ilgili de, de e, çok fazla delil olmalı. Ama bu deliller e, Almanya'daki yargıçlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor e, mesela. Bunları e, değer bulmuyorlar. Yakın ve Orta Doğu'daki veya Guantanamo'daki Amerikan esir kamplarında uygulanan işkenceler meselesine de eğilmediler diyerek eksikliklerini ifade etmiş Tagess Azager gazetesi de.
1: Evet bu, bu aslında bahsettiğin döneme ait özellikle 2011'de devrim başladıktan sonraki ilk bir bir buçuk yılda yaşanan yani bu on binlerce yüz binlerce kişi sokaklara çıktığında muazzam bir işkenceyle yanıt vermiştir rejim. Daha sonra bunların fotoğrafları basına düşmüştü. Teker teker bu işkenceye maruz kalanların fotoğrafları çekilmiş, isimleri kaydedilmiş. Tabii bir, e, onlarca yıldır iktidarda bulunan bir diktatörlük olduğu için her şey arşivli. Bir zaman açığa çıkabileceğini düşünmediklerinden e, bütün bunlar yayınlanmıştı. Dünya kamuoyunda da e, yer almıştı. Ve hatta zaten hapishanelerinde e, boşaltıldı. Özellikle cihatçıların bizzat Esad rejimi tarafından. İşte ortalığı biraz karıştırmak için muhalefeti özellikle birleşik daha seküler muhalefeti ezmek için de bir taktik olarak kullanıldığı yer alıyordu bu dönemki haberlerde.
0: Evet yani üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da olsa ya da birkaç 10 yıl geçmiş olsa da bunların yargılanıyor olduğunu görmek gerçekten adaletin evet. tesisi yönünde insanı Biraz rahatlatıyor ama öte yandan yani bu son okuduğum yorumunda son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkelerin dış siyasetleri doğrultusunda davranan yargı ya da çok bağımsız yargı demek mümkün değil. Suriye'dekiler bir şekilde Almanya'nın, Alman devletinin de politikası doğrultusunda yargılanabiliyor. Ama Amerika'nın yaptıkları ya da Mısır'da Sisi'nin yaptıkları bunun kapsamı dışında kalıyor maalesef. En azından şimdilik diyelim. Evet. Ee, buradan şeye geçiyorum ee, Britanya'dan Oxfam, Oxfam e, kuruluşunun yardım kuruluşunun hazırladığı bir onlar da pandemi sürecinde olanlara bakmışlar. Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında işte dünyada insanların gelirlerinin nasıl artıp azaldığına bakmışlar. Ve bu raporun sonuçlarına bak- baktığımızda görüyoruz ki pandemi zenginle fakir arasındaki ciddi ölçüde derinleştirmiş pandemi zenginlere süper zenginlere bayağı bir yaramış ee, dünyanın yüzde 99'u yüzde 99'u yoksullaşırken en zengin 10 kişinin ki bunların tamamı da erkek e, servetleri ikiye katlanmış 700 milyar dolardan bir buçuk trilyon trilyon dolara yükselmiş. Yani hepsinin servetlerindeki artış miktarı farklı. Örneğin Bill Gates'in serveti yaklaşık yüzde otuz artmış bu yirmi ayda. Ama öte yandan Elon Musk'ın serveti ona katlanmış durumda. Neden? Bir yandan hani pandemide bu teknolojik aygıtların kullanılması, onların servetini artıran şeylerden bir tanesi oldu. Öte yandan pandemiyle mücadele etmek için, Devletler e, harcamalarını arttırırken piyasadaki parayı bollaştırırken bunlar borsaya gitti ve borsada onların e, o şirketlerin... E... Deydi. Bununla ilgili ama bu yani işte bazıları şey diyor bu borsadaki bir artış geçici bir artış diyor kısmen öyle olabilir belki ama neticede ikiye katlanan bir servet miktarı son derece önemli ana hatları itibariyle herkesin bu servet artışının baya fazla olduğunu söylüyor. Oxfam CEO'sunun açıklaması şöyle bu yıl olanlar ölçeğin dışında. Küresel bir kriz sırasında bile adil olmayan ekonomik sistemimiz en zenginler için göz kamaştırıcı fırsatlar sunmayı başarıyor ancak en yoksullarını koruyamıyor demiş. Ee, en zenginler kısmında bu bahsettiğim şeyler olurken işte 160 milyon insan daha dünya çapında işte yoksulluk sınırının altına iteklenmiş çalışan kadınların sayısı azalmış bir daha okula dönmemek riskiyle karşı karşıya kalan kız çocuklarının e, sayısı artmış yoksullar kısmında da böyle şeyler söz konusu ee, Oxfam başkanı şey diyor e, bu e, pandemi dönemindeki servet artışının yüzde 99'unu vergilendirmekten e, bahsediyor. E, bazı yorumcular bunu provokatif e, buluyor. Buluyor. Ama bir yandan da yani e, adil bildirmenin artık şart olduğunu hani vergi meselesine bakılması gerektiğini söylüyor. La Stampa'dan bir yorum aktarayım yine. E, Oxfam International Başkanı Pandemi gelirleri üzerinden bir kereye mahsus %99 oranında vergi alınmasını öneriyor. Bu yeniden bölüştürülebilecek muazzam bir meblağ demektir. Öneri provokatif görünse de gelecekte izlenecek biricik yolu açıkça gösteriyor. Vergilendirme, kimilerinin itiraz edeceği gibi kin veya kıskançlıktan değil, paralarını kabul edilmez çalışma koşulların narza gösteren işçilerin sömürülmesiyle kazananların toplumsal adalete katkıda bulunmalarını sağlayacak bir vergilendirme demişler.
1: Dün Docevel'le de yer almıştı. Hatta dünya çapındaki yüzü aşkın milyoner ve milyarder ise bir kez daha biz bunu Aylar önce te- tekrar böyle bir çıkış olduğunda e, bahsetmiştik. Vatansever, milyonerler diyorlarmış kendilerine. Lütfen bizi vergilendirin diye, bizden servet vergisi alın diye de bir dünyaya açıklamada bulunurlar. Bu bu aralar gerçekleşecek olan Dünya Ekonomik Forumu sebebiyle yapmışlar e, bu açıklamayı.
0: E, yani dünya küresel
1: ik- zenginlerin bir kısmı da ama tabii bu en fazla kazanan 10 kişi var ya az senin de bahsettiğin Oxfam raporunda yer alan. Hiçbirisi yok tabii bu bizi vergilendirin diyenler arasında.
0: Evet e, belki bir öl- ölçüdenli meşruiyet açısından da e, bunu gerekli görebiliriz. Görüyor e, Bu arada Dünya Ekonomik Forumu yani bu Oxfam raporu da her Dünya Ekonomik Forumu'nun başlangıç günlerinde açıklanıyor. Hani dünyanın zenginleri, dünyanın gidişatına karar verenler toplandıklarında bu tip meseleler de gündemlerine girsin diye. E, benim okuduğum kadarıyla Dünya Ekonomik Forumu bu yıl e, ertelenmiş e, vaziyette. E, şu sıralar onun olması gereken zamanlar ama bu yıl e, ertelenmiş diye biliyorum bu arada da. <gülüyor> ufak bir not olarak onu düşeyim evet. böyle son olarak şeye geçeyim Britanya'da Boris Johnson hükümeti yine BBC ile ilgili bir takım şey tedbirler alıyor kültür bakanı Nadine Doris BBC'nin ana gelir kaynağı olan lisan 2027'den sonra alın söyledi. Bu lisans ücreti dediğimiz şey İngiltere'de evinde televizyon olan herkes e, BBC'ye ne, yıllık belli bir miktar para veriyor. Bu şu an itibariyle 159 sterlenmiş.
1: İngiliz terapayı yani.
0: Evet, evet, <gülüyor> evet. BBC
1: payı alıyorlar.
0: Evet, evet ama şöyle bir fark var yani devlet bütçesinden verilmediği ve doğrudan vatandaştan alındığı için BBC sonuçta devlete karşı değil, hükümete karşı değil, kamuya karşı sorumlu olmuş oluyor ve bu işte bu yayınlarını yapabilmesi için sonuçta birileri tarafından fonlanıyor olması lazım. Bu fonlama şimdiye kadar bu şekilde oluyordu. İşte hükümet önümüzdeki iki yıl boyunca bunun, bunu arttırmayacak, sonraki üç yıl çok az arttıracak ve sonrasında da bunu toptan iptal edecek. Yani toptan edilmesi demek... Bildiğimiz BBC'nin sonu demek. Aslında Kültür Bakanı Nadine, Doris de öyle söylemiş. Bildiğimiz BBC'nin sonu gelecek artık. Başka yöntemleri tartışmanın zamanı geldi. işte. içeriğini satması ya da yeni fonlama yöntemleri diyor. Boris Johnson ve genel olarak muhafazakarlar BBC ile bir dertleri var. İşte taraflı yayın yaptıklarını düşün örün işte bir takım seçkinlerin görüşlerini e, sol elitlerin görüşlerini savunduğunu iddia ediyorlar. E, en son Boris Johnson'ın başı biliyorsunuz burada da konuşmuştuk e, bu Noel partileri ya da bahçe partileri pa- pandemi döneminde yapılan e, onlar nedeniyle başı dertte. E, bun, bu eleştirileri belki birazcık şey gündemi değiştirmek için yaptığı bir şey olarak da e, olabileceği söyleniyor ama ortada net bir plan var gibi görünüyor Guardian gazetesi bu konuda bir yorum yapmış Sadece basındaki BBC eleştirilerinin gürültüsüyle büyülenen Johnson bir liberal ve şehirli seçkinler için bir sığınak olduğuna inanıyor oysa BBC küresel bir değer Ve bütün ulusu yıkıma götüren bu tuhaf muhafazakarların yaşadığı ideolojik kaosta öylece çöpe atılmak isteniyor demiş. Yani bir kamunun yarattığı önemli bir değer olan Britanya'da BBC'nin de bugünlerde böyle bir derdi var gibi görünüyor.
1: Evet, kamusal yayıncılık yapıyor olmasına rağmen bir yandan tabii çokça da eleştirilen bir yayın organı BBC özellikle uzunca bir süre uzun yıllar hiç iklim değişimine neredeyse yer vermiyordu yayınlarını bu konuda çokça eleştiride alıyordu.
0: Ama BBC ortadan kalktığında... Böyle eleştirecek bir kurum da evet. olmayacak. Yani bu senin sorumluluğun iklim değişikliğini vermen gerekiyordu. Mesela Fox'a ya da diğer Netflix'e bunları söyleyemiyorsun. Ama BBC bir kamuya bunun sorumluluğunu alan bir kurum olmuş olduğu için savunulması gerek diyor pek çok yorumcu.
1: Evet.
0: Bunu da dikkate almak lazım galiba.
1: Evet kesinlikle. Peki bu kadar galiba. Bu evet evet
0: sonları. Euro Topics bültenlerinden bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere çok teşekkür
0: ederiz. Avrupa ne konuşuyor?
1: Avrupa medyasından yorumlar. yorum
0: ver? Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek